0: Este es el podcast de Elena Duarte Comenzamos
1: Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Con esta frase les doy la bienvenida a un octavo podcast. Estamos un poco consternados, estamos un poco como ¿qué? ¿qué pasó? porque obviamente para este podcast teníamos ya previsto hablar del 2 de octubre y hablar de todo lo ocurrido en Tlatelolco, pero fallece o se da la noticia de que fallece José Rómulo Sosa Ortiz mejor conocido como José José el pasado sábado, entonces en el podcast dijimos sí o sí tenemos que hablar del príncipe de la canción. Hasta el momento no se le ha hecho pues ningún homenaje póstumo. Creo que no está tan padre todo a este circo y comedia trágica que se ha hecho alrededor de la muerte de este señorón. Era un gran intérprete, un gran cantante. Nosotros solamente queremos hablar de lo bueno y de las cosas que nos dejó como legado, el señor José José. Él nace el 17 de febrero de 1948. Él inicia su carrera porque, bueno, sus padres, José Sosa Esquivel, era un tenor y su mamá era concertista de piano, así que él traía toda la vena artística, pero súper, súper fuerte. Y él inicia su carrera, por decirlo así, dando serenatas era como lo conocieron o como se dio a conocer primero, dando serenatas y más tarde se une a estos típicos ya, café cantantes que había antes eh, donde él cantaba jazz, bossa nova, empezó a tocar el bajo, el contrabajo y es ahí donde Pepe Pepe inicia su carrera en 1970 José José presenta se presenta en el festival de la canción latina, el cual pues era pues predecesora del festival Opti, que era como muy conocido y, y un festival al que todos admiraban y aspiraban a participar y el Opti tiene el tercer lugar con la canción Del de triste, que era un tema escrito por Roberto Cantoral García. Sin embargo, la gente dijo Nananeane". para mí El triste es el ganador y la gente lo adoptó como el ganador de este concurso, porque obviamente la interpretación de José José fue magnífica, su registro vocal era impresionante y era una canción que a todos dejó boquiabiertos y todo mundo se paró para aplaudirle y para recibirlo como la nueva estrella mexicana. En ese tiempo creo yo que los artistas eran totalmente completos Eran artistas o eran cantantes muy talentosos, con un gran potencial, con una gran voz. Y todos estos, como Angélica María, Alberto Vázquez, Raúl Vale, Marco Antonio eh, Muñiz, se pusieron de pie para aplaudirle al príncipe porque era innegable que el señor tenía un gran registro vocal y que... Era un gran intérprete. A José José se le bautiza, por decirlo así, como el príncipe de la canción porque en 1976 él graba un último disco con RCA que se llama obviamente El Príncipe y esto hizo pues que todo el mundo le diera el título del príncipe de la canción. Posteriormente él firma con Sony y es cuando se lanzan estos grandes temas como Gavilano Palón, Buenos Días, Amor, El Amar y Querer, donde obtuvo discos de oro, discos de platino. Posteriormente, Lanza Volcán, Lo Pasado Pasado, Almohada, que por cierto, Lo Pasado Pasado es un tema de Juan Gabriel. Este señor vendió alrededor de 100 mil millones de discos. Se convierte obviamente en uno de los cantantes mexicanos, latinoamericanos más exitosos de la historia. Ha recibido pues nominaciones a los Grammys, ha llenado recintos que nadie más ha podido llenar hasta el momento. O sea, fue realmente un fenómeno, o sea, era un músico, un cantante, un intérprete al que todo mundo quería escuchar, todo mundo sabemos sus canciones, de alguna o de otra manera todos conocemos perfectamente las canciones de José José y nos las sabemos de memoria desgraciadamente tanta fama, tanto dinero tanto de todo Ahora sí que realmente fue de todo y sin medida, porque el príncipe empieza con adicciones a la droga y al alcohol llevándolo al límite realmente al límite porque llegó un momento en el que él se la vivía todo el tiempo alcoholizado y todo el tiempo drogado, según cuenta en varias entrevistas, había momentos en el que él por cubrir el, la agenda tan grande que él tenía porque obviamente todo el mundo quería escuchar y ver al príncipe para poder asistir a todos sus eventos desgraciadamente no de la manera correcta y pues eso obviamente repercute en su salud y directamente en sus cuerdas vocales ¿por qué? se dice que hay medicamentos que contenían cortisona los cuales pues José José tuvo que tomar durante bastante tiempo y eso afecta directamente las cuerdas vocales. Lo cual hizo que pues José José fuera perdiendo poco a poco su preciado instrumento, el cual pues era el que lo caracterizaba y era el pilar de su carrera. Qué triste y no puede pasar por mi cabeza, sí, la tristeza de alguien que se dedica a cantar y perder la voz. No, no me puedo imaginar eso, para mí es inverosímil. Creo que si yo perdiera la voz, que no me dedico a cantar, pero me dedico a hablar, sería un gran impacto en mis emociones y en mi pensamiento ¿no? y desgraciadamente les ha pasado a personas que aman cantar ¿no? como José José Saúl Hernández que ha tenido graves problemas en sus preciosas y hermosas cuerdas vocales y no me imagino, la verdad es que no me imagino para personas que su vida es cantar, el perder la voz, creo yo que ha de ser un gran impacto y un gran shock José José ha cantado en Los Ángeles, en Miami, en Puerto Rico, en Guatemala, en Costa Rica, en Brasil, en Argentina. Es conocido por toda Latinoamérica. En el 2003 es reconocido en el Paseo de la Fama de Hollywood por su música, por su trayectoria artística. Le dan su placa en el Paseo de la Fama, convirtiéndose realmente en uno de los pocos exponentes de la música mexicana que pues se le ha hecho un reconocimiento de este tipo. Obviamente, como el ícono que es, se le hizo un tributo con los artistas que en ese tiempo apenas iban lanzándose o ya tenían un poquito de carrera. Siempre se le hace un tributo rockerón a alguien de una talla tan grande como José José. Y Luis Ávila nos va a hablar precisamente del tributo 1 y 2 que se le hizo al príncipe de la canción con toda la banda requerisha, así que vamos a escucharlo
0: mi querida Elena, me da muchísimo gusto saludarte y sí, caray, se nos fue uno de los grandes intérpretes mexicanos con un manejo de la voz extraordinario y que así como ascendió y se mantuvo algunos años en el éxito, los excesos lo llevaron incluso a perder la voz, es cuando dicen, dejó de ser José José. Sin embargo, aún con eso y con lo melancólicas que resultan sus canciones, hubo quienes se atrevieron a hacer tributos, con arreglos con los que jamás pensamos escucharlas. Y aunque el mejor homenaje dicen que le podemos hacer al príncipe de la canción es escuchar sus canciones originales, bueno, pues yo... Hoy hablaré de estas recopilaciones. Por ahí de 1998 salió a la luz el primer tributo. No recuerdo perfectamente una portada blanca con un José José a manera del principito. Y bueno, con ese nombre sí, un tributo que con 15 tracks relanzó las canciones de José José hasta el cielo esa vez. Pero ahora con un nuevo sonido. En ese momento fue un descubrimiento para muchas generaciones y para otras tantas que lo escuchamos toda la vida desde pequeños Pues fue muy agradable ahora escuchar versiones, muchísimas bandas que en ese momento estaban comenzando incluso su carrera Y que lanzaban ya los últimos hits en ese entonces, como Jumbo, como Molotov, como varias de estas Y bueno, la primera sin duda se convirtió en además una canción obligada en presentaciones y en conciertos Esta es Lo Pasado Pasado, es interpretada en este disco por la maldita vecindad Bueno, digo en este disco, pero en este material ahora porque ya casi no hay disco y la he escuchado un par de ocasiones en festivales como Vive Latino. Y bueno, pedir un aplauso para el amor ahora es hasta un meme. Y sí, hay que recordar que justo la maldita vecindad la toca varias veces y la toca en sus conciertos. Y le sigue, por ejemplo, una muy agradable versión del Triste con Julieta Venegas, que en ese entonces pertenecía a la escena rockera mexicana, ya después se convirtió a una escena un poquito más pop, un poquito más, más tranquila. Y bueno, sin llegar por supuesto a los tonos del Príncipe, cumple, cumple Julieta Venegas con esta interpretación. Y bueno, sigue Payaso, por ejemplo, Payaso de Molotov, sin duda un nuevo sonido y hasta una nueva letra muy a su estilo y a esta época, ya lo decíamos, un montón de canciones, por supuesto estaba en, en boga y yo recuerdo perfectamente que cuando salí de la primaria Molotov estaba súper arriba y por supuesto era imposible cantarlas en vivo porque pues de, 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 todas las letras que tenían, todas las groserías y otra por ejemplo de las que más recuerdo por lo bien que se escuche, es Gavilano Paloma con La Lupita, esta extraordinaria banda que interpreta esta canción, desde luego son de las más recordadas al menos para mí pues en ese momento un descubrimiento también preso con Alex Intec que le hace un gran honor con un estilo en ese entonces alternativo. Muy, muy alejado, aunque no no estaría tan lejos Porque faltaba solamente un año para que escucháramos El Wonderam Dirundam y el Raca Chucuchaca Bueno, este tipo de canciones que después hizo Alex Sintek Y sin duda para mí, lo que sigue es la mejor del disco Es eh, Amar y el Querer, con Azul Violeta Y bueno, pues eh, ahí le siguen otras grandes versiones Una mañana con Café Tacuba Si me dejas ahora con Leonardo de An El cantante de Fobia, Lágrimas con Pastilla Una grandiosa Lo Dudo con Jumbo Y terminan lo que no fue, no será con el gran silencio y una gran canción por supuesto una compilación sin duda para escucharla como alternativa pero no fue la única porque en el 2013 llegó la segunda parte de este tributo y bueno pues un material que incluía ya los dos tributos yo recuerdo haberlo comprado en ese entonces en, en Mixup que ahora ya son tiendas en las que se venden nada más iPhones y MacBooks y imacs y todo este tipo de cosas de Apple pues en ese entonces se vendían discos y películas y yo lo alcancé a comprar hace ya seis años. Y bueno, iniciaba con los Daniels y me parece una gran interpretación a de Desesperado. Y también me parece que está infravalorada. Casi nadie habla de esa canción en el disco, pero a mí me encanta esa versión de Desesperado. Por supuesto, es desgarradora la letra. Es con ganas de llorar, con ganas de sentirse triste incluso. Y bueno, pues también eh, le sigue Carla Morrison con Amor Amor en una grandiosa No Me Digas Que Te Vas con el Panteón. Panteón Rococó por supuesto, el Dr. Shenka en la voz y que tocan esta canción y sin duda para mí yo creo que la joya del disco no nada más para mí sino para muchas personas porque se dio a conocer con esta canción con este primer track y además también ahora como lo fue con la maldita vecindad es una obligada para tocar en los conciertos de DLD Mi Vida esta canción se convirtió nuevamente en un hitazo en ese entonces y yo he escuchado a DLD un par de veces ya después de, de, de este tipo de compilaciones, en algún festival allá en Puebla, lo escuché y escuché esta canción y por supuesto es obligada, la gente se emociona, gritan son canciones que recordamos toda la vida ¿no? le siguen buenas versiones de No Me Platiques Más o Almohada con los Bunkers, sin duda son dos materiales que bien se pueden escuchar para darles ese twist a las versiones originales, en todos lados se está José José y además si esto le sumamos la polémica bueno pues sin duda lo vamos a estar escuchando mucho más tiempo así que con este con estos dos estas dos compilaciones podemos darle ese twist podemos escuchar canciones diferentes podemos sin demeritar las otras por supuesto escuchar las versiones nuevas las últimas versiones y bueno pues eh, aunque no me hayas preguntado Elena yo te voy a decir cuál es mi favorita mi favorita de José José es una que curiosamente no viene en los tributos pero se trata de una tregua al amor vamos a darnos tiempo un grito desgarrador para darse justo justo eso un tiempo y bueno yo te mando un saludote nos escuchamos en la próxima en el podcast de Elena Duarte
1: muchísimas gracias Luis y la verdad es que sí, estos dos discos son muy buenos, ahí habrá dos que tres canciones que la verdad no cumplieron mis expectativas o la verdad no me gustan pero creo que la mayor parte del disco es muy bueno es muy rescatable, las versiones cambiaron total y absolutamente cada grupo, cada banda cada artista la hizo totalmente suya y la volvió a construir y eso es padre, eso es padre de, de hacer un tributo es tomar la canción, desbaratarla hacerla como tú la cantarías sin obviamente faltarle al respeto al artista y la verdad es que es un disco que me gusta me gusta mucho, la de payaso de Molotov me divierte y se me hace una genialidad. Vamos a hablar ahora, desgraciadamente, pues de la muerte ya del de príncipe de la canción. Estos datos que vamos a dar son hasta el momento en el que se está grabando este podcast. Son las últimas noticias que, que hemos escuchado acerca del cuerpo del príncipe de la canción. La única noticia que se tiene es que Sarita, José Joel y Marisol hijos de José José, tuvieron una reunión en la cual pues ya como que quedaron, como que no sé si limaron las perezas, pero ya saben el paradero del señor. Todavía no lo han visto, pero al menos ya tuvieron contacto con Sarita y con Sara mamá. Ya hubo un acercamiento entre ellos, lo cual pues bueno, pinta que ya se van a limar las perezas y que el cantante va a poder tener ahora sí sus homenajes póstumos y todo lo que requiera. Sarita pues ha dicho que ella, Sarita mamá, ha dicho que ella va a tomar la última decisión con respecto al velatorio y todo lo que tenga que ver con el cuerpo de su esposo. Obviamente sabemos que el príncipe muere por pues el cáncer de páncreas que padecía. Esto es muy triste. Creo que al final de cuentas es triste que la muerte de alguien tan grande como pasó con Juan Gabriel se ennoblezca por este tipo de dimes y diretes y de rapiñas, que creo que no, no es lo óptimo, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de un ícono de la música mexicana, alguien a quien mucha gente admira, a quien mucha gente aprecia, y llenarlo de toda esta tragicomedia creo yo no es lo justo. Obviamente en este podcast solamente queremos homenajearlo, darle las gracias a donde quiera que esté por todas las canciones, por todos los sentimientos, por todo ese legado que ha dejado eh, definitivamente por seguir siendo el príncipe de la canción por siempre. Porque creo que a final de cuentas nunca nadie va a reemplazarlo, nunca nadie va a acercarse al talón de José José. Pues solamente despedirlo a nuestra manera, esperando de todo corazón que todos estos chismes, que todos estos dimes y diretes terminen y se cierre este ciclo de la mejor manera, de la manera que un artista de esa talla lo merece y pues nada este fue nuestro pequeño homenaje para José José muchísimas gracias por escucharnos recuerden que este podcast está en SoundCloud está en Youtube está en Spotify está en todas las plataformas habidas y por haber, a mí me encuentran en Duarte Elena en Instagram en Elena Radio en Twitter y en mi página de Facebook Elena Duarte al hombre de la voz bonita lo encuentran Entran como Luis Ávila e en Twitter. Nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.
0: Este fue el podcast de Elena Duarte. Hasta la próxima.